0: Olipa kerran synkässä maassa, jota suomeksi kutsutaan suuri saimaa, jonka laineet huutoivat lapperrantojen läntistä lahtea. Sen pimeintä kolkkaa, myyttistä lahtea, joka oli rikollisten, narkkareiden, juoppojen ja hullujen syrjäytyneiden pesäke, pahuuden ja rappion keskittymä. Ylitse pääsemättömässä pimeydessä kajasti kuitenkin himmeä valo, joka vanhan majakan lailla opasti hätään joutuneita. Niitä, jotka maailma oli ylännyt. Niitä, joiden hätä ei kiinnostanut ketään. Hän oli salapoliisi Kuuno Kuntsi Kähönen ystävinen. Ja tämä on heidän tarinansa. Osa seitsemän. Veretön. Katko. Oli joulukuun ensimmäinen. Monissa kodeissa lapset iloisina availivat joulukalenterin ensimmäistä luukkua, mutta kuntsilla tilanne oli toisenlainen. Hän yritti avata kiltapussiaan, mutta kädet vispasivat niin lujaa, että tupakan purut lentelivät ympäriinsä pitkin myrkyvihreää muovimattoa. Perkele! hän karjaisi. Kuntsi kyykistyi lakaisemaan lattialle ropisseet purut takaisin pussiinsa. Hän ruttasi sen taskuunsa ja päätti luovuttaa piipun ja yrittää sitä myöhemmin uudestaan. Huoneen täytti kitkerän kahvin tuoksu, joka sai ison joukkion harmaakasvoisia miehiä valumaan paikalle kuin aivottomat zombit ikään. Kuntsi marssi jono jatkona kohti aamiaislinjastoa. Hän keräsi tarjotti meille pari leipäviipaletta, mutta yrittäessään voidella niitä, kädet patkasivat niin lujaa, että voi klimppilesi takana tulevan otsaan. Ekaa kertaa täällä, kysyi voinaama. Samalla käynnillä kaksi kertaa, ensimmäinen ja viimeinen, sanoi kuntsi ja jatkoi jonon liikkuessa eteenpäin. Hän sai puuron jotenkuten osumaan lautaselle, ja kahvikupin hän uskaltautui täyttämään vain puoleen. Hän keskittyi kaiken keskittymiskykynsä päästäkseen tarjottimensa kanssa pöytään istumaan. Hän valitsi pöydän, jossa ei ollut vielä ketään. Hän sai tarjottimensa pöydälle, pahemmin läikyttämättä eineksiä ja istuutui alas. Hänen etensä istahti takana tullut mies, jolla kiilsi otsassaan kuntsilta lipsahtanut voi klimppi. Tarvainen. Mies esittäytyi ja ojensi kättään. Kuntsi tarrasi lapaan, joka oli kylmän nihkeä, hikinen ja veltto. Kuntsin raudaluja puristus ja tutina saivat Tarvaisen käden vispaamaan, kun hulluksi tulleen dildon. Pitkäkin putki, kysyi Tarvainen. Kö, vajaa 30 senttiä, sanoi Kuntsi. Tarvaisen ilmeestä näki ettei hän tajunnut yhtään mitään. Tarvainen oli pitkäpartainen, Kuntsin arvion mukaan noin kuusissa kymmenissä oleva alkoholin suurkuluttaja. Hiukset harmaat ja ohuet, parrassakin jo ajan tuomaa patinaa. Hänellä oli paita päällä, jossa isolla teksti DDR. Hän näytti etäisesti tutulle, mutta Kuntsi ei saanut päähänsä, mistä hänet tunsi. Sammonlahden karjuja, kysyi Tarvainen. Joo, mistä tiesit, kysyi Kuntsi hämmästyneenä. Olen muuttanut niille kulmille vähän aikaa sitten ja olen nähnyt siut siellä pyörimässä, sanoi Tarvainen. Kuntsi työnsi puuroa suuhunsa, tai oikeastaan yritti. Puuroa lensi joka paikkaa muualle, paitsi suuhun. Mites täällä sujuu? kysyi paikalle purjehtiva, hyvän tuulisen oloinen, kaunis hoitaja. Kävellessään kunsin ohitse, hän liukastui purumelliin ja teki tahattomasti pagaatin. Kuului ilkeän kuuloinen rusaus ja hän jäi Lattialle voivottelemaan. Nivunen saatana revähti, sihahti hoitaja Lattialta. Tuliiko piipi? Mie voin puhaltaa sanoi Kuntsi puuron roiskuessa tutisevasta suusta pitkin hoitajan naamaa. Tarjolla olisi muutakin roisketta naamalle, <hysi> sanoi Kuntsi ja iski silmää. Hoitajan hyvän tuulisuus oli hetkessä poissa. Hänet autettiin ylös ja pienen verryttelyn jälkeen tuntui olevan kunnossa. Kuntsi nipisti vielä hoitajan takapuolesta saaden palkinnoksi napakan avokämmelyönin poskeensa. Tarvainen seurasi tapahtumia huvittuneena, mutta söi hiljaa omia eneksiään. Kohta hoitaja palasi ja sitoi Kuntsin kaulalle ruokalapun, jollaisia vanhainkodessa käytetään, ja taputti häntä puuroiselle poskelle. Meidän pikkukuun osottaa niin paljon, että pitää täti vähän laittaa suojaa. Kuntsi mulkaisi murhaavasti hoitajaa, mutta hänellä ei ollut energiaa eikä haluja käydä riitelemään. Mie ja pelkällä vanteella, paitsi jos on puuduttavat, sanoi kuntsi. Sot 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 sot. ruoan jälkeen mennään pesulle. oleppas kiltti poikani niin saat kiiltokuvan, jos osaat olla reipas, sanoi hoitaja ja purjehti tiehensä. Kuntsi tunsi olonsa erittäin nöyryytetyksi istuessaan ruokapöydässä, pystymättä syömään ja juomaan sotkematta itseään. Muovinen vanhusten ruokalappu kaulassaan. Vy ei sanon, mutiisi kuntsi. Rami istui baarin pöydässä ja tuijotti synkkänä tuoppinsa pohjaa. Hän mietti pakettia, joka oli hänelle toimitettu baariin pari viikkoa sitten. Hän ei ollut saanut kuriirin henkilöllisyyttä selvitettyä, eikä hän pärjännyt tässä hommassa yksin. Paketista oli paljastanut hänen 20 vuotta sitten kadonneen vaimon korva. Hänellä ei ollut epäilystäkään siitä, että se olisi ollut hänen vaimonsa korva. Hän oli tunnistanut häälajaksi ostamansa korvakorun. Erityistä siinä oli se, että korva oli tuore. Eli hän on ollut elossa kaikki nämä vuodet. Mutta missä? Hän muisteli, miten he olivat katsoneet yhdessä televisiota eräänä marraskuisena lauantai-iltana saunan jälkeen noin 20 vuotta sitten. Hän muisti vielä ohjelmankin, se oli napakymppi ja Kari Salmelainen pani parastaan, heittämällä huulta Stetsonissaan ja viiksissään. Kaitsu soitteli pienoa ja kaikki tuntui olevan mallillaan, kunnes yhtäkkiä sähköt katkesivat. Pahaenteinen hiljaisuus ja pimeys laskeutuivat verhon lailla heidän ylleen. Hän muistaa kirkkaan välähdyksen, naamiomiehen ja puristavat nippusiteet ranteissaan. Viiltävän kivun, kun veitsi tunkeutui hänen kylkeensä. Vaimonsa hätäisen huudon, sitten pimeyden ja voimattomuuden tunteen. Vaimoa ei koskaan löydetty, ketään syyllistä ei löydetty, ei mitään johtolankaa. Ei mitään. Ja nyt hänelle tuotiin pala hänen vaimostaan, valkoisessa pahvirasiassa. Eikä hän vieläkään saanut mustekala lonkerosta kiinni. Hän oli umpikujassa ja epätoivoinen. Ainoa, joka häntä pystyisi auttamaan, oli juonut edellisen tapauksen jälkeen itsensä miltei koomaan. Kuset ja paskat housussa oli maanut kuntsi mielipuolisesti juoden, kunnes oli pakko viheltää peli poikki. Kuntsista ei ollut apua, joten hän oli pakotettu tekemään ratkaisu. Rami oli muiluttanut kuntsin pajarilaan katkolle. Rami tiesi, että se ei välttämättä ollut paras ratkaisu tähän pulmaan, mutta aika oli hänen vihollisensa ja katkaisuhoito oli ainoa tapa viheltää pelipoikki nopeasti. Rami tiesi, ettei Kuntsi antaisi hänelle tätä kovinkaan helposti anteeksi. Kunsi makasi vuoteessaan ja hieroi vasenta käsivarttaan, johon oli asennettu helvetin keksintö. Ihon alle asennettu antavuuskapseli liuotti myrkkyjään hänen kehoonsa. Hänen ajatuksensa eivät pysyneet kasassa. Kaikki hänen käsittelemättömät raumansa puskivat pintaan ja mielen demonit myrkyttivät häntä pikkuhiljaa omilla kuiskauksillaan. Vittu, tätäkö tämä on selvipäin, hän mietti. Huono on toimintaterapian aikaa kuului huoneen ovelta. Kuntsi vihasi tuota tekopyhää toimintaterapeuttia, nelissä kymmenissä oleva silmälasipäinen nainen, joka oli ilmeisesti mennyt naimisiin Jeesuksen kanssa. Hän oli aina yhtä helvetin päivän sädettä, eikä Kuntsi oikein ymmärtänyt, miten käpylehmien teko auttoi päihderiippuvaisia ongelmissaan. Niin toimintaterapeutti paimensi syntiset, kuin taivaan valittu sikopaimen kopaimen sielut yhteen kasaan, jossa oli sielun ravintona askartelua ja yhteislaulua. Kuntsi sai käsinsä läjän piippurassia, kulkusia, liimaa ja sulkia. No niin, nyt tehdään meille kaikille se oma pikku enkeli, joka auttaa meitä pysymään päihteettömänä ja joka ohjaa meitä pysymään oikealla polulla, ette me eksy enää viettelystä viidakkoon, sanoi imellä toimintaterapeutti. Kunsi yritti taivuttaa piippurassista jonkunlaisen rangan, johon hän ajatteli liimata valkoisia sulkia siiviksi. Hänellä oli vahva visio lopputuloksesta mutta tutisevat kädet asettivat lisähaasteen muutenkin vajavaisille taidoille. Liima roiskui pitkin naamaa ja hän näytti aivan samalle kuin atun pornoelokuvan loppuhuipennuksessa olevan naisnäyttelijän kasvot. Valkoinen tahma valui pitkin poskia ja höyhenet pöllysivät pussista, kuntsin niitä käsitellessä. Kohta hänen naamansa oli kuin se kuuluisa petolinnun perse. Sulka siellä, täällä, risti rastiin, viiksiä myöten. Ai miten ihanaa! Kuuno on tehnyt itsestään valon enkelin. Kyllä kuuno on ihana. Kulkuset vain uupuvat, sanoi toimintaterapeutti haltioissaan. Kuntsin poskele vierähti kyynel. Helvetti. Setä paikka on. Ihan helvetin, helvetin, helvetti. Hyvää luoja siellä jossain taivaissa. Allah, Buddha, Alron Hubbard tai vaikka Kekkonen, päästäkää miut täältä pois tai hirtän ensin tuon toimintaterapeutin sen jälkeen itteni, manasi kuntsi itkuaan pidätellen. Seppo kipitti omituista, nopeaa sipsutuskävelyä ramin luokse. Hänen kasvoillaan oli järkyttynyt ilme. Rami saatana. Tuolla takana on jotain. Rami nosti masentuneen katsensa tuopista ja kysyi murisevalla äänellä. No mitä vittua siellä nyt sitten on? Seppo näytti olevan järkyttynyt. Tu nyt saatana kattoo! Vei roskia takapihan roskikseen ja avasi luukun, sanoi Seppo. No mitä helvettiä? kysyi Rami. Tu nyt! sanoi Seppo ja riuhtoi Rami mukaansa. Vastentahtoisesti Rami nousi notkuvin jaloin tuolistaan ja lyllersi baarimikon perässä takaa oven kautta pihalle. Seppo rautti roskaastian kantta ja näky oli karmaiseva. Sinne oli sulluttuna ruumis, kasvoiltaan aivan sininen ja hänen jäätyneessä kourissaan oli samanlainen valkoinen pahvirasia, joka Ramille oli aikaisemmin toimitettu. Rami väänsi jäätyneistä Kuolon kankeudesta jäykistyneistä kourista laatikkoa irti, kun kuului napsahdus sormien luiden katketessa. Etkö siellä nyt varna jotain todisteita, kun meet koskemaan tuohon? kysyi Seppo. Rami ei vastannut mitään, vaan avasi määrätietoisesti rasien. Hän hätkähti. Siellä oli hänen vaimonsa toinen korva. Kuntsin paluu. Kunsi katseli, miten aikuiset ihmiset istuivat noja tuoleissaan kuin naulattuna ja katsoivat salin televisiosta pieni sarjan uusintoja, vaikka talon lämmitys oli katkennut. Hengitys huurusi sisällä, mutta joukko vanhoja juoppoja istui karvahatut ja toppatakit päällään ja tuijottivat ruutua kuin hypnoosissa. Kunsi yritti täyttää piippuaan, tällä kertaa hieman paremmalla menestyksellä. Hän vetäytyi tupakointihuoneeseen, jossa Tarvainen imi North State-tien irvistellen. Kuntsi sai tulitikun raapaistuksi palaamaan.
1: Ai saatana!
0: Kuntsi kiljaisi, vapisevan käden tuikatessa tulitikun hänen omaan sieraimeensa. Tarvainen nauraa, hohotti ja yritti tarjota tulta Kuntsin suussa vispaavaan piippuun, mutta tupakan purut vain lentelivät pitkin lattiaa piipun pesästä. Vihdoin hän kaivoi askistaan savukkeen, sytytti sen ja tuikkasi sen kuntsin huulien väliin. Kiitos, sanoi kuntsi ja veti keuhko täyteen kitkerää savua, työntäen piippunsa samalla taskuun. Eip, eipä tarvi karistaa, sanoi kuntsi, kun käsi vispasi niin lujaa, että jo kohta tuli tulipäätipahti tupakasta lattialle. Tarvainen sytytti tupakan uudestaan ja poltto jatkui. Eläin tänään koti, kuspitkä jakso siullaan, kysyi Tarvainen. Ei, ei, ei mitään hajua, sanoi Kuntsi ja jäi miettimään, miten helvetissä hän pääsi täältä pois. Jalat eivät kantaisi kävelypelillä ja sitä paitsi, jos siinä pullistuisi joku välilevy, väliliha ja kaikki, jos hän tällaista diskotanssia yrittäisi kävellä. Hän näyttäisi aivan epilepsian kourissa olevalta. Yliajetulta, lapamatoiselta lahnalta ja hänet teljettäisiin johonkin vakavampaan laitokseen kesken matkan. Puhelintakaan hänellä ei matkassa ollut ja kenelle hän olisi soittanutkaan. Atullekko? Ei helvetissä, Kuntsi ajatteli. Hänellä ei ollut rahaa, hänellä ei ollut ketään, hän oli aivan kusessa. Kuntsi tumppasi savukkeen ja astui tarvaisen perässä ulos. No heippa, nää joskus, kun törmätään. Mielhän ostaa kaupasta lavankalia ja nautiskelen, sanoi tarvainen ja häipyi kuittaamaan itseään ulos. Kuntsi katseli hänen peräänsä haikein mielin, kunnes ovesta pamautti sisälle isännän elkei mies, jonka näkeminen sai kuntsi miltei itkemään. Se oli vakava ilmeinen rami. Helvetti, missä kunnossa sie oot! Sanoi Rami katsoessaan tärisevää ystäväänsä. Luojan luo lykky, että tulit. En olisi kestänyt enää päivääkään, sanoi Kuntsi ja kietoi käteensä ystävänsä kaulaan. Älä rupe homostelemaan, rähti Rami, mutta Kuntsi ei välittänyt mörököllistä, vaan suikkasi päälle vielä mojovan suukon. Rami heitti Kuntsille hänen uunoberberin ja käski mukaansa. Auto odottaisi pihalla. Lähtiessään Kuntsi kääntyi ja huusi. Hei, toimintaterapia ämmää! Tässä ne vitun puuttuvat kulkuset! Veti housut kinttuunsa, tarrasi peniksestään kiinni ja esitteli karvaisia kulkusiaan. Käsi tutisi niin lujaa, että hän sai pienen erektion samalla. Toimintaterapeutti katsoi silmät pyöreänä tätä performanssia, jonka rami keskeytti ottamalla kuntsia korvasta kiinni ja väänsi voimalla hänet mukaansa. Idiootti, tuhahti Rami. Siis aivan ihanat kuukunat, hihkaisi toimintaterapeutti heidän peräänsä. Siis kumpaa meistä tarkoitat, kysyi Kuntsi, eikä odottanutkaan vastausta. Saalistus Kaksi ilkeän näköistä miestä keskustelivat parhaimmasta tavasta käyttää päihteitä. He vertailivat kokemuksiaan erinäisten päihdyttävien aineiden ominaisuuksista. Molemmilla olivat omat suosikkinsa, mutta molemmat olivat samaa mieltä siitä, että juuri suoneen iskettäessä aine kuin aine nosti esiin parhaimmat puolensa. He väijyivät Sammolahden kauppojen kulmilla. He odottivat erästä tiettyä ihmistä, jonka he tiesivät tulevan paikalle. Kello oli jo yli puolen yön, Ja he siirtyivät kauppojen takana olevaan puskaan, jossa yleensä koko Samolahden kuona vietti aikaansa erinäisten päihdekulttuuristen puuhien parissa. Nyt siellä ei ollut ketään, koska oli pakkasta jo kuutisen astetta, hengitys huurusi ja housulahkeet keräsivät juuri satanutta lunta. Kylmyys ajoi päihdekäyttäjät sisätiloihin, mutta he olivat sopineet tänne tapaamisen. Asiakas luuli, että oli tulossa ostamaan heiltä laittomia herkkuja, vaan heillä oli muuta mielessä. Paikka oli täydellinen, koska tänne ei kuvaisi yksikään kamera ja tänne oli helppo sopia tapaaminen. Kohta pimeydestä kuuluivat narskuvat askeleet. Ensin he varmistivat tulijan olivan juuri se, jota he odottivat. Varmuuden saatuaan he hyökkäsivät ja tainuttivat uhrissa kuristusotteella. Toinen miehistä haki kaupan parkkipaikalle olleen ruosteen raiskaamaan talvot horizoninsa ja kaarsi uskaan pienelle hiekkatielle. Herre tutkivat asiakkaan auton takakonttiin ja kaarsivat paikalta. Antabus. Kuntsi ja Rami toimistolla. Kuntsi tärisi ja piteli kädessään pontikka pullaan. Hän kiersi korkin auki ja haisteli ainetta. Jo pelkkä tuoksu sai vatsan kääntämään ympäri, ja hän sai nieleskellä kitkerää sappinestettä ja rukoilla, ettei hän oksentaisi. Rami esitteli hänelle puhelimensa näytöltä rakeista valvotakaveravideota, jossa näkyi mies menossa baariin viemään Ramille toimitettua pahvirasiaa. Tunnistatko miehen? kysyi Rami. Kuntsi tuijotti puhelinta, mutta ei tajunnut mitään. Koitanut hyvää mies kerätä itses, murahti Rami. Haista se pitkä vittu. Niin pitkä, että se ulottuu persvaosta napaan. En pysty ajattelemaan mitään, en tajua mitään ja tää vitu antapus. Oliko se sivu idea, häh? Kysyi kuntsi ja hieroi käsivarttaan, jonka ihon alla tuntui möykky. Möykky ei ollut vain ihonalainen kapseli, vaan se porautui syvemmälle, sielua myöten. Kuntsi tunsi, kuinka se myrkytti hänen sisintään alaa kiihtyvällä vauhdilla. Hän oli sairas. Hänen mielensä syövereistä pilkisti suunnattomia demoneita, irvennaamaisia ilkkuja, jotka lannistivat häntä henkisesti. Niitä demoneita hän oli vaimentanut jo nuoruusvuosista asti, alkoholin ihanan turruttavalla vaikutuksella. Edelleenkään hänellä ei ollut käsitystä, miksi rami käyttäytyi niin kuin käyttäytyi. Miksi hänet muilutettiin sinne helvetin esikartanoon pajarilaan. Muistikuvat edellisen keissin jälkeen olivat hatarat, eivätkä ne pienet muistin pilkahdukset olleet mukavia, joita välillä mieleen popsahti. Hän katseli hammasta yhteen purevaa ramia ja tunsi itsensä invalidiksi. Vittu miehä juon, karjaisi kuntsi ja rusautti pullon auki. Ennen kuin Rami kerkesi estelemään, kiskaisi kuntsi tutun kaari sisuksiinsa. Mm-hmm. Välitön kaariyrjö seurasi perässä. Soita heti aamulla tuonne terveyskeskukseen, saa joku lääkärikaivaton, vitu kapseli helvetti tuolta. Sihahti rami ja katsoi säälien oman oksennuksensa peitossa tärisevää kuntsia. Hän tunsi piston omassa tunnossaan, mutta tarkoitus pyhittää keinot, hän ajatteli, mutta toivoi samalla, että saisi kuntsilta vielä anteeksi tekonsa. Hän oli kuitenkin ainoa sielu, johon hän luotti. Talvot horitzonen valokiila valaisi metsätietä auton kiitäessä nykivää ajoaan kohti määränpäätä. Kohta jo näkyi edessä mökkejä, jotka olivat talven tultua hylätty odottamaan uutta kesäsesonkia. Yhdessä paloi himmeä valo ja piipusta nousi savukiehkura kohti tahti taivasta. Auto hurrautti pihaan, ovi aukesi ja sisältä kurkisti kärttyisen näköinen vanha mies, jolla hartiat olivat jo painoneet kumaraan, mutta silmissään paloi pelottavan terävä katse, joka kuvasti häntä hyvin. Kantakaa sisään, hän äyskähti miehille. Miehet avasivat takakontin, jossa tainutettu asiakas oli heidän yllätyksekseen toennut. Asiakas potkaisi toista miestä leukaan maatessaan takakontissa. Mies parkaisi ja vaipui polvilleen. Toinen miehistä toimi nopeasti ja runtasi muutaman kerran nyrkillä asiakkaan päähän, saaden vastarinnan taltutetuksi.
1: Saatana, jäi
0: kieli väliin! Huusi potkun leukaansa, saanut mies, veren roiskuessa suusta. <tuh> no, no ihme, silloin niin harvat ja mädät hampaat, että <tuh> ihme, että sun kieli niiden väliin, hohotti toinen miehistä. Lovettakaa se
1: saatana pelleiluvat ipäät, tuoka se saatana sisään, älkää missään nimessä, tappako sitä.
0: Miehet tekivät työtä käskettyä ja raasivat tajuttoman ruhon mökin ovesta sisään. Mökki oli sisustukseltaan kaikkea muuta kuin idyllinen vapaa-ajan asunto. Tupa oli kuin sairaalahuone, huone, jossa kaksi vierekkäin olevaa säädettävää sairaalasänkyä vieressään tippatelineet. Oli letkuja, ruiskuja ja kaikenlaista omituista konetta, jotka piippasivat ja hurisivat. He laskivat asiakkaan toiselle sängylle ja saivat maksun niin kuin edellisilläkin
1: kerroilla. Nyt sä siitä. Muistakaakin, jos sana leviää, tai ruone löydetään tuosta talapotista poltettuna. Otan yhteyttä taas, kun tarvitse uuden,
0: sanoi häreä vanhus ja ajoi miehet tiehensä. Miehet taivastelivat rahamäärää, jonka he taas saivat tehdystä työstä ja lähtivät iloisina etsimään äkkiä huumeita ja viinaa, ettei raha menisi mihinkään turvuuteen. Vanhus seurasi verhon raosta, kuinka talpotin takavalot häipyivät pimeyteen.
1: Tule, aloitetaan,
0: hän sanoi ja asettui viereiselle sängylle. Hän kääri hihansa tottuneesti ylös, Huoneeseen astui hahmo, joka asensi laitteet ja letkut kohdilleen. Hän tarrasi vanhuksen käsivarteen ja tottuneesti pisti kanyylin suoneen. Operaation ollessa ohitse, vanhus käski hävittämään ruumiin.
1: Muista olla käytettävissä, kun taas tarvitsen. Otan yhteyttä tai tiedät kyllä, mitä siitä seuraa, sanoi vanhus
0: ja katsoi terävällä katseillaan. Kyllä, Mieen muistan, vastasi hahmo ja raasi ruumista kainaloista kiinni pitäen ulos kuulaaseen pakkasyöhön. Silmää kärsimykselle. Vihdoin aamu sarasti ja terveyskeskuksen palvelut pyörähtivät käyntiin. Ramitalutti tutisavan tutisevan kuntsin ovesta sisään. Vastassa oli heti elämänsä kyllästyneen oloinen vartija, joka pysäytti heidät jo tuulikaapissa. "Mihin miehillä matka, kysyi vartija epäileväinen katse silmissään. "Sammolla he kansantanssiryhmän harjoituksiin tietekin, Etkö näe miten mulla on rytmi veressä?" laukoi Kuntsi vispaten kuin jorma uotinen nykytanssiesityksessään. "Alkakaa purkut heittää", sanoi tylyy vartija. Ramin hermo oli kireämmällä kuin porvarihallituksen ymmärrys köyhiä ja työttömiä kohtaan. Hän veti asensa esiin ja osoitti sillä vartijan polvea. Kuulepas nyt, sie koulukiusattu mamman poika. mies soita yhden puhelun ja tämä paikka ammutaan tykillä hevon vittuun. Ollaan virallisilla asioilla liikenteessä, enkä usko, että haluat asettua poikki teloa meidän kanssa. Tai päivät vankilaa virkamiehen vastustamisesta. Onko ymmärretty? sanoi Rami sen verran vakuuttavasti että vartija päästi heidät sisään anteeksi pyynnön kerran. Odotushuone oli täynnä mummoja. Miten vituussa nuo tänne kerkes? Tähän aukes ihan minuutti sitten." ihmetteli Rami. Kun istatti kiltisti jonon jatkoksi, mutta Ramin hermo ei kestänyt. Lähen baariin ottamaan Pärjät itse. Hän kysyi. Iso mies, munat ja kaikki, vastasi Kuntsi ja jäi odottamaan hoitoon pääsyä jonotusnumerolappu kädessään. Kuntsi tutisi penkissään ja tuskan hiki kihosi otsalle. Hän katsoi toivottamana jonoa, jossa tuntui istuvan koko kylän ja osin kaikkien naapurikuntienkin mummot. Valituskuoro oli korvia huumaavaa itkuvirttä. Ketä koski sinne ja tänne, kenellä vaivasi rakko, ketä huimasi ja kenellä oli jos vaikka ja mitä. Karjalaiset itkienaiset lempipuissaan. Kuntsi kuvitteli taustalle harvapartaisen koukkuselkäisen ukoon soittamaan kanteletta Väinämöisen pipo päässä. Pajarelakin alkoi tuntua jo palalta taivasta tähän verrattuna. Hän ei aikunut istua tässä koko päivää kun tutiseva hyytelö, vaan hän aloitti hyökkäyksen. Hän kumartui lähemmäs vieressään istuvaa mummoa. Hei, psst, psst, psst. Hei tiesitkö, että k kaupassa on tänään kahvitarjousessa. Saat kolme, kolme pakettia, vai kolme hinnalla? Siis kolme pakettia vain kolmen hinnalla. Mutta tarjous se kestää vain varttia yli kahdeksan. Sanoi Kuntsi ja katsoi, kuinka mummo alkoi pikkuhiljaa pälyille ympärilleen. Hän keräsi tavaransa. Ja kävely keppinsä ja lähti kiireesti elkkään mitään sanomatta. Kuntsi siirtyi jonossa yhden pykälän eteenpäin. Hän kumartui seuraavan valittavan dinosauruksen puoleen. Hei, psst, psst. Tiesit, että saa tänään viisi ensimmäistä... Siis viisi ensimmäistä asiakasta saa tänään ilmaisen kansaneläkkeen hakukupongi. Hää? Ja sama tapahtui uudestaan. Seuraavan korvaan hän sopotti. Hei, Tiesit Tiesitsi, että osuuspankista saa tänään ilmaiseksi kahvit ja kaksi viipaletta rusinapullaa. Ja kuin taika iskusta, mummo katosi. Kuntsi jatkoi temppua, kunnes hänen edessään istui enää yksi hapannaamainen, kitkerältä kuolemalta haiseva mummo. Ovi avautui ja sieltä huudettiin mummon kädessä pitämässä lapussa lukeva numero. Kuntsi tänäisi mummoa olkapäähän, osoitti ulos ikkunasta ja kiljaisi. Katso, tuolla menee Frederik! Mummon katse kääntyi, jolloin kuntsi iski käärmeen lailla ja nappasi luisemista sormista vuornumeron.
1: Missä se F se, 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 se tuon? Kuului lonksuvien
0: tekohampaiden välistä syljen mukana artikuloidut sanat. Kuntsi astui huoneeseen jättää mummon pälyylemään ulos ikkunasta. Jaa, mitäs vaivaa teillä oli, herra? Sanoi pöydän takana istuva, masentuneen oloinen, keski-ikäinen nainen. Kähönen. Minun nimi on Kähönen ja minun ongelma on tää, Sanoi kuntsi ja esitteli käsivarttaan naiselle. Ymmärrän. Tuollainen pulkanaru. Onhan tuomiustakin aika naurettava. Ootko kokeillut tähän jotakin asialle? Esimerkiksi jotakin muutakin ruumillista, kuin kaataa sillä tarjouskaliaa kurppuun, sanoi nainen kyynisesti. Oonkin aina ihmettellyt mihin Lappeenrannan hiekkalinna laitetaan talvisäilytykseen. Nyt se minulle selkis, sanoi Kuntsi. Mitä siis, jos sötät? kysyi närkästynyt nainen. No ihan selvästi se on työnnetty veistoksenen ja päivineen sinun pilluun, kivahti Kuntsi. Kuulkaas nyt! Se on mie, joka päätän pääsetkö siihen näkemään lääkäriä vai et, sanoi nainen suutuksissaan. Etkö se ole lääkäri, kysyi kunsi ihmeissään. Hän ei ollut mikään kunnallisen terveydenhuollon vakioasiakas, eikä tiennyt asioiden etenemisprotokollaa. On hoitaja, jolta saat tai et saa lähetettä lääkäri. Mie on se, joka päättää. Pääsetkö edes näkemään koko helvetin lääkäriä, Sanoi hoitaja topakasti. Kuntsilla alkaa olla hermokireellä. Hän kaivoi povi taskustaan pullon pontikkaa ja kiersi korkin auki. Rupesi kirjoittaa sitä lähetettä. Tässä minun kädessä on kapseli ja tässä toisessa kädessä on pullo pontikkaa. Jos alat temppuilla, vedän sellaisen oksennusson tässä, että toivoisit, ette et olisi koskaan miuta tavanukkaa. Sanoi kuntsi ja veti pullon huulilleen. Bluffat, sanoi hoitaja, mutta huomasi miehen silmissä vakaan katseen, eikä tahtonut katsoa tätä korttia loppuun asti, ja kirjoitti lähettä. Sinne vaan, jono jatkoks herra Konone, sanoi hoitaja, ja toivoi tuon hullun häviävän äkkiä pois huoneestaan. Kutsi ruuvasi korkin kiinni ja työnsi pullon taskuunsa. Hän niileskeli sappinesteitä, joita jo pelkkä pontikan haju toi hänen kurkkuunsa. Hän nousi penkistä tutisten ja avasi oven. Hän loi silmäyksen nyrpeän hoitajaan. Se oli kähöne, se nimi, hän sanoi. Olko vaikka Paavo Lipponen. Nyt ulos, karjaisi hoitaja. Kuntsi. Päästi Mojovan suolikaasu purkaaman hoitajan huoneeseen ja nykäisi oven kiinni. Hän raahasi odotustilan jakkaran oven eteen ja kiilasi kahvan selkänojaan niin, ettei huoneesta pääsyt ulos. Hän kuuli, kuinka hoitaja raapi kynsillään ovea ja kakoi oksennusta. Jokaisella on oma kryptoniittinsä. Miulla Antabus, Siulla e Audede Kuntsi. Huusi kunsi oven läpi ja hymyili. Hän kääntyi ja hänen hymynsä hyytyi, kuin vanhaksi mennyt maito kuumassa kahvissa.
1: Jumalauta,
0: hän huudahti. Lääkärin jonossa oli taas aivan helvetillinen määrä kuppaisia mummoja, jotka katselivat häntä paheksuen. Mistä helvetti Jari Sillanpää konsertista työtte tänne tullu, Hän kysyi yleisesti, saamatta kuitenkaan vastausta. Hän istahti jonon jatkoksi kiltisti odottamaan vuoroa. Rami oli kävellyt terveyskeskuksesta vaarin takaovelle, jonka syvennyksessä Seppo veteli tupakkaa naama valkoisena. Mikä on vialla? Rami kysyi. Tiedän, että on herkkä, mutta liika on jo liikaa. Näen vieläkin painajaisia siitä edellisestä raadosta, sanoi Seppo järkytyksestä tutisten. Edellisestä? kysyi Rami ja avisti jotain sattuneen. No katot tuonne vitun roskapönttö. Mikä vitu hautuumaa tämä meidän roskis on, kivahti Seppo. Rami rautti kantta ja tutun oloinen pilkisti roskien seasta. Siellä oli uusi raato, jonka mukana taas valkoinen pahvirasia. Rami repi rasian jäätyneistä kuollon kankeista sormista. Seppo, mene sisälle. Rami sanoi ja yritti kerätä rohkeutta rasian avaamiseen. Rami huokasi helpotuksesta. Rasiasta ei löytynyt enempää hänen vaimostaan irtihakattuja palasia, vaan hänen vaimonsa vihki sormus. Rami pyöritteli sitä käsissään ja lukiessaan kaiveruksen hänen patonsa alkoi säröillä. Hän pyyhkäisi silmäkulmansa kuivaksi ja huomasi rasian pohjalla kirjeen, joka oli osoitettu hänelle. Rami avasi kirjekuoren ja alkoi lukea. Lääkärin lumo Kuntsi pyöri tuolissa tuskissaan. Hän suunnitteli jo mielessään mummojen murhaa, koko talon polttamista kivijalkaan ja vittumaisen natsihoitajan maksan syömistä. Hän kuuli korkokenkien kopinaa, joka lähestyi. Kuntsi nosti katseensa ja näky oli mitä ihastuttavin, henkeä salpaavin pitkiin aikoihin. Punatukkainen, nuori nainen, pitkät hiukset letitettynä molemmin puolin, poskilla pisaamat, hän oli kuin pornoversio Peppi Pitkätossusta. Kuntsilta valui kuola suu pielistä kuin katurakilla lihapalan nähtyään. Lääkäri käveli Kuntsin ohi ja loi silmäyksen tähän elämän kovaan kouluun joutuneeseen sankariin. Hän käveli suoraan hoitajan luo, jonka vartia oli päästänyt pois kaasukammiosta. He supisivat hetken keskenään ja lääkäri poistui omaan huoneeseensa. Konone, teidän vuoronne! Uusi hoitajan vihaisena. kunsi häkeltyi ja osoitti lääkärin ovea. Sie just! Ja vauhilla! Kunsi kulki suupielet korvissa, mummojen vastalausen myrskyn saattelemana jonon ohitse. Ohi mennessään hän näytti hoitajalle keskisormiolla. Rami luki kirjettään huolellisesti. Hänen piti välillä sytyttää pikku sikaari, ja Seppo tarjoili hänelle muutaman pontikan pihalle. Rami istatti tyhjän kaljekorin päälle lukemaan kirjettä uudestaan. Raimo. Asiat eivät ole yksinkertaisia. Eivätkä mustavalkoisia. Olen arvatenkin saanut täyden huomiosi, joten lue tarkkaan. Älä missään nimessä odota apuja organisaatioltasi. Älä missään nimessä... Paljesta mitään tietojasi kenellekään. Keneenkään et voi luottaa, vaan sinun on selvittävä tästä yksin. Jos haluat selvitä maalin asti, muista tämä. Arvatenkin olet saanut selville, että vainajat ovat verettömiä, tyhjiin imettyjä. Heitä kaikkia yhdistää yksi ominaisuus, joka liittyy vereen. Sinulla on se sama ominaisuus. Olet vaarassa joutua seuraavaksi uhriksi. Varo vanhaa talvottia. Ratkaisu löytyy menneisyydestäsi. Ratkaisu löytyy verestä. Ratkaisu löytyy kirjeen tuoksusta. PS. Polta tämä kirje, älä näytä kenellekään. Rami nuhki kirjettä ja se tuoksui bensiinille. Hän harkitsi asiaa tarkkaan, mutta päätti kuitenkin polttaa kirjeen. Hän mietti ensin, että ottaa kuvan siitä kännykällään, mutta hän tiesi, että hänen puhelintaan päästäisiin urkkimaan, jos uhka tulisi jostain organisaation sisältä. Hän ei ikinä pitäisi näin arkaluontoista materiaalia puhelimessaan. Rami raapasi tulitikun ja sytytti Bensalta haisemaan kirjeen palaamaan. Samalla hänen puhelimensa soi. Kuntsi astui huoneeseen hieman ujostellen. Peremälle vaan ihan rohkeasti, sanoi upea naislääkäri. Istu siihen palliin vain, hän sanoi ja osoitti tyhjiä tuolia pöytänsä edessä. Minkälaista vaivaa herra Konosella oli, hän kysyi seksikkään hunajaisella äänellä, joka sai Kuntsin pasmat sekaisin. Ää, tuota, 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 tu, tu, tuota, tuota, tuota. Sai kuntsi mokellettua ulos suustaan. Rohkisti vain, en mie pelkää, sanoi lääkäri ja hymyili. Kuntsi ihasteli kauniita hymykuoppia, jotka ilmestyivät aurinkoisille kasvoille. Kuntsi veti hihansa ylös ja näytti ihon alla olevaa kapselia. Antapus, anta antapus, paha, pois haluu haluaa, sai hän Antapus? Ai sitä juoma miehiä. Mitenes muuten teillä tuota? Asuthan jossain hoitokodissa. Niin ajattelin vaan, että miten siellä suhtaudutaan antapuksen poistoon, jos se kerran on teille määrätty. Kai pitää yhteyttä johonkin edunvalvojaan vai käykö teillä ihan kotihoito? Lääkäri uteli ihmeissään. Kuntsi suuntui ja hänen silmistään iskivät saatanan kipunat. Mikä vittu teitä kaikkia oikein tässä vitun tönössä vaivaa? Kohtelette kuin jotain pikkukakaraa, saatana. Lässyttävät akat perkele, mie kaivan tän ite helvettiin täältä Jumalauta, Kuntsi raivosi lääkärille naama punaisena. A- anteeksi, huulin, että ootte mm, erikoinen, sanoi lääkärin olostuneen. No oon mie niin erikoinen, että äitikin aina sano, että kyllä tuo meidän kuun on niin erikoinen, ettei erikoisempaa oo, eikä tuu. Iskäkin sitä aina itki, että miksi helvetissä hänen pojastaan piti tulla noin erikoinen ja yritti vitsellä ja manata sitä erikoista poikaa normaaliksi. Tukkapöllyäkin veteli niin paljon, että nykyään on niin leveä jakaus, ettei paljon kampaa tarvii, saatana. Sanoi kuntsi, sylkäisi kämmeneensä ja liimasi sillä lepattavan hiussuortuvan kaljun kiinni. Tarkoitin kuute otta siinä tuolissani ihmeellisesti ja kuolavaluja. Luulin teitä kehitysvammaseksi, sanoi lääkäri. No niin luuli oli äitikin, ja iskä oikein toivo. Sanoi, että häntä ei hävettäisi kertoo ihmisille niin paljon, että on sen poika, jos osi oikeasti vammanen, enkä vaan muuten niin vitu idiootti. Sanoi kuntsi ja huomasi sisäisten patojen, jonne hän oli sisäiset demoninsa sulkenut, pikkuhiljaa alkavan murtua. Kuules lääkäri, ennen kuin tämä menee rumaks, niin voisitteko työ olla ystävällinen ja leikata ton helvetin myrkkypaakun pois tuolta? Niinku, niinku just nyt, sanoi kunsi ja viestitti vakavalla ilmeellään olevan tosissaan. Lääkäriin teki vaikutuksen kunsin rehellinen ja miehinen olemus. Oletko, ootko kenties harkinnut jotain terapiaa? Aattelin vain, että se saataisi olla terveellisempi tapa käsitellä asioita kuin juominen, sanoi lääkäri. Sii ei saa tulla myötaterraa poimaan ihan millo vaan, mut nyt tää kapseli pois, sanoi Kuntsi päättäväisesti. Lupaatko, tuu mielelläni juttelemaan vaikka tänä iltana, sanoi lääkäri ja he lähti kauniin hymynsä. Kuntsi tunsi lämmön vierähtävän sydämensä. Tuu mutta nyt operaatio Antabus veks käyntiin, sanoi Kuntsi ja tyrkytti käsivarttaan. Emme mie saisi täällä tällaista tehdä, sanoi lääkäri ja kaivoi kalpellin laatikosta. Mutta pidetään se meidän yhteisenä salaisuutena. Ehkä niitä tulee vielä lisää, sanoi lääkäri ja vinkkasi silmää. Kunsi ei meinannut pallillaan pysyä, vaan kiemurteli koko operaation ajan. Vihdoin Kuntsi oli vapaa antapuksen kahleista. Lääkäri ompeli haavan ja laittoi siteen päälle. Kuntsi kiitti nöyrästi. Poistuessaan huoneesta hän vinkkasi. Miulla on toimisto tossa Sammotorilla. Minun nimi on kähöne eikä mikään vitun konone. Ja veti huikan taskustaan kaivamastaan pullosta. Oksennus roiskui käytävällä. Väittää olevansa kähöinen, mutta käyttäytyy kuin Valentin Kononen, naureskeli lääkäri. Minä on Peppi, sanoi lääkäri. Annasku arvaanne, sukunimi on pitkä tissi, sanoi kuntsi ja pyyhki oksennuksen rippeitä viiksistään. Hei, kerron se ehkä illalla, senkin könsikäs. Menee muuten vähän aikaa aina, kuin vaikutus lievenee. Jos juo pahan olon yli, ei se enää toimi. Pikku vinkki, sanoi Peppi ja jäi kirjaamaan käyntiä tietorekisteriin. Kuntsi poistui, hymy naamallaan ja mieli korkealla pitkin käytävää. Hei natsipelle, joko selvisit syklon B:stä? Siellä olisi sulle pikku jobi, pienet konoset oven pielessä, käy siivo hopi hopi. Sanoi Kuntsi ja näytti hoitajalle keskisormea ohi mennessään. Sitten hänen silmäkulmassaan vilahti jotain. Hän näki miehen kävelevän terveyskeskuksen aulasta toiseen siipeen, mikä ei ollut mitenkään tavatonta, mutta kävelytyyli oli. Hänen täytyy soittaa pikaisesti Ramille. No joko alkaa ajatus luistaa, vastasi Rami puhelimeen. Pikku hiljaa, vastasi Kuntsi pontikan lämmittäessä koneistoa. Se sinun video siitä miehestäni, niin mihin se nyt liittykää. Kysyi Kuntsi. Menneisyyteen, vastasi Rami vakavalla äänellä. Taisin tunnistaa se henkilö. Kuvaha oli yhtä huono kuin vanhoilla VHS-pornovideoilla, joista ei saanut selvää muuta kuin liikkeä, Yksityiskohdat jäi auttamatta arvotuksen piiriin. Mutta joo, tunnisti kävelytyylistä. Varmista vielä, sanoi Kuntsi. Videon henkilö toimitti minulle pahvirasian baariin. Tahdon tietää, mistä hän sen sai ja keneltä. Pidä minut ajan tasalla, sanoi Rami ja sulki puhelimen. Kuntsi otti ryypyn pullostaan ja taisteli oksennuskohtausta vastaan. Joka ryypyllä se helpotti hieman henkisen ja fyysisen pahan olon vaimentamisessa. Hän alkoi saada takaisin sitä tuttua kemiallista itseluottamusta. Kuntsille Pontikka oli kuin kipparikallelle pinaatti. Hänestä alkoi uhkua maailman mentaliteetti, eikä kukaan voisi häntä pysäyttää. Kuntsi hiipi nurkan taakse ja näki tutun hahmon jonottavan hammaslääkärin oven vieressä vuoroaan. Kuntsi mietti strategiaa, jolla pääsisi iskemään mieheen kiinni. Hänen tilaisuutensa koitti, kun mies nousi tuolistaan ja hävisi vessaan. Hammaslääkärin ovi avautui ja sieltä poistui Kalman asiakas täristen. Kuntsi tunki itsensä hammaslääkärin huoneeseen ja se liitti kiihtyneesti. He, hei, 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 kuule sukkeli. Kuuli äsken, miten tuo lääkärin hoitaja höpötti, että tekee siusta kantelun seksuaalisesta häirinnästä. Se siellä sitä parhaallaan kirjoittaa. Et kai se on mennyt sorkkiin sitä kammottavaa kalkkunaa. Häpeisit ees. Kannattaisi mennä estää. En kyllä itse ikinä haluaisi kenenkään tietoa, että olisin sormellakaan koskenut tollaseen kanturan. Hammaslääkärin ilme oli paljon puhuva. Samalla hämmästynyt, samalla epätoivoinen ja samalla raivostunut. Hän lähti ja Kuntsi jäi huoneeseen. Kuntsi veti oven kiinni ja tutustui toimintaympäristöön. Kuntsi raotti ovea ja näki miehen palanneen paikoilleen. Kuntsi oli löytänyt ylleen valkoisen takin, vihreän paperihatun ja kasvoilleen hengityssuojan. Häntä ei tunnistaisi edes äitimuori vainaa. Tarvainen! Hän huusi ja katsoi kuinka mies liikahti penkistään ja könysi sisälle. No niin, ja käykääpä siihen lavitsalle ja monttu auki! sanoi Kuntsi ja yritti muuntaa ääntään tunnistamattomaksi. No et, et sä haluu tietää, mikä mikään miltä vaivaa?" kysyi Tarvainen hämmentyneenä. Kyllä menee sen nään päältäkin päin, että teillä on matoja, pukaamat ja karmea lapsuuden trauma, mutta suuta täällä hoidetaan, joten turpa auki nyt, sanoi Kuntsi. Tarvainen kävi penkkiin ja aukasi mädälle haisevan juopon suun ammolleen. Hyh, <tos> ainakin puhut paljon paskaa, kun tällainen onka lähtee kidasta, sanoi Kuntsi ja surautti poraan käyntä. Kun pora oli Tarvaisen suussa, Kuntsi riisui toisella kädellä kasvojensa peitteenä ollen aamion. Tarvaisen silmät suurinivat, kun hän tajusi, että missä pulassa hän olikaan. Suussa pyöri helvetin pora ja hän oli mielipuolisen juopon arvoilla. No niin Tarvainen, minulla pari kysymystä. Joten ehkä kannattaisi vastailla, sanoi Kuntsi ja tehosti sanomisiaan surrauttamalla poralla reijän yhteen mätään hampaaseen. Tarvainen, kiljuu kuin pistetty sika. Huoneen ulkopuolella, odotustilassa, oli järkyttyneitä ihmisiä. He kuuntelivat pelokkaana huoneesta kuuluvaa kiljuntaa. No joko sitä olla valmiina puhumaan, kysyi Kuntsi ja sai vastaukseksi nyökkäyksen. Tahtoisin tietää mistä se on peräisin, se pahvirasia, jonka veit paariin ja keneltä sijä sait sen toimeksi annon? kysyi Kuntsi ja nosti poraa hieman, että Tarvainen saisi asiaansa sanotuksi. Em, "En en voi sitä sanoa, tappaa uhkas", sanoi Tarvainen. Kuntsi rumpasi poran takaisin suuhun ja surautteli umpimähkään hampaisiin reikiä. Tarvainen kiljui epätoivoisesti. Odotustilassa alkoi käydä kato. Yksi kerrallaan järkyttyneet kunnallisen hammaslääkärin palvelun asiakkaat häipyivät vähin äänin takavasemmalle. Kuntsi vei porantaa suusta ja odotti vastausta. Tarvainen purskahti itkua. Se 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 oli se, se oli se uusi lääkäri. Hän hän antoi sen rasialle. Punatukkainen kaunis nuori nainen elää enää älä enää. Tapa vaikka, mutta elää saatana kiduta. sanoi Tarvainen itkuun sekaisella äänellä.
1: Peppi!
0: Mitä helvettiä? ajatteli Kuntsi. Hän hämmästyi, mutta uskoi Tarvaisen puhuvan totta. Hänen täytyi miettiä asiaa ennen kuin kertoisi siitä Ramille mitään. Sitä paitsi hänen teki mieli naista ja se ajoi melkein minkä vaan ohitse. Rami joutaisi odottamaan. Kannattaisi, pst, 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 kannattaisi käydä hammaslääkärissä. Näkyy oleva hampaat miehellä kuin reikäjuusto. Voi tulla joku tulehus tollasesta, sanoi kuntsi ja avasi oven. Hän kiskaisi overaossa vielä kunnon kaariryypyn pullostaan ja seisoi siinä tanakasti nousuhumalassa verinen hammaslääkärin takki päällään ja huusi. Seuraava! Odotustilassa ainoa jäljellä oleva asiakas pyörtyi nähdessään tämän. Kuntsi kävi vielä uteliaisuuttaan hoitajan ovella katsomassa, miten hänen ja hammaslääkärin välien selvittely eteni. Hän kuuli raivokasta huutoa jo käytävälle asti. Hän kurkisti ovelta, näytti hämmentyneille hoitajalle keskisormea ja kulautti pullostaan huikkaa. Häpeä, hän sanoi hammaslääkärille ja poistui paikalta. Talbot ja menneisyyden taakka. Rami oli pohtinut kirjeen sisältöä tarkkaan. Hänestä se vaikutti aivan tekaistulle, hölympölylle suorastaan. Mutta muisti menneisyydestään sellaista, jonka hän olisi tahtonut unohtaa. Hänelle tuli mieleen eräs asia, joka oli valvottanut häntä useampia öitä. Hänen silloinen työparinsa Erik. He olivat olleet todella läheisiä. Hän oli luottanut mieheen kuin nyt kuntsiin. Erik oli ollut kuin perhettä, mutta Rami oli saanut hänestä vinkkejä. Hän oli lopulta paljastunut joksikin aivan muuksi. Erik oli kova kuin kivi eikä murtunut helposti. Rami muisti, miten hän kuulusteli, alaisin menetelmin erikkiä kaksi viikkoa, ennen kuin hän murtui. Hän häpesi itseään sen vuoksi. Voisikohan se olla Eerikki, mietti Rami. Hän oli kyllä miettinyt sitä aiemminkin. Mutta hänellä ei ollut mitään varmuutta, mitään todisteita. Erk oli kadonnut mystisesti siirron yhteydessä, eikä kukaan hänen, eikä muistakaan valtion organisaatioista, mukaan tiennyt. Ramista se vaikutti hevon paskalle. Nyt 20 vuotta myöhemmin hänen menneisyytensä oli palannut kummittelemaan. Hänen täytyy saada happea. Rami kiskaisi krokin naamaan, löi lasin väärinpäin pöytään ja häipyi ulos baarista. Hän ajatteli kävellä terveyskeskuksen pihalle odottamaan kuntsia, mutta hänen sisäinen varoituskellonsa hyrähti. Hän näki parkkipaikalla käynnissä olevan ruosteisen talbotin varo talbottia, hän muisti lukeneensa. Hänen käsi sujahti taskuun ja aseen perään kiinni. Hän hiipi kohti talbotin kuskin puoleista ovea ja koputti ikkunaa. Kuljettaja veivasi jumittavaa ikkunaa alaspäin. Mikä mies, kysyi Rami. Viikaten mies, sanoi kuljettaja. Sillä hetkellä Ramin selustasta hyökättiin ja kaulan ympärille puristuivat kuristusotteeseen kädet. Ramilla ei ollut mitään mahdollisuuksia, vaan hänen tajuntansa hiipui synkkyyksiin. Kuntsi käveli rehvakkaasti takinliepeet lepattaen kohti toimistoa. Hello! kuului Samontorin nurkilta. Attu, Mitä mies? Lähetä ottaa kuppia, sanoi Kuntsi. Nyt ei jouda! Oomennossa rehveille. Myrköpolulla ottaa nainen koiran kanssa. Yksi Anu. Ja että on makuu. Jospa sieltä löytyisi joku päällevi paikka, jossa ei ole lunta, niin voisi vähän. Sanoi Atu, joka teki samalla nussimisliikkeitä käsillään ja yritti viheltää huonolla menestyksellä. Onko sellaisiakin naisia, jotka ei oo syön makuu? kysyi Kunsi ihmetellä. On sellaiset, joilta ei lompsa aukene, sanoi Atu. Mistä sietuut, ei oo aikoihin näkyyn? kysyi Atu. Hammaslääkäristä, sanoi Kuntsi ja virnisti. Mie tarvi hammaslääkäriä. Pitää vaan valkata sellainen akka, millä on mahtava reho, siis puska. Sitä kun nuolasee, tulee hampaat harjattua samalla. Karvat, jotka jää hampaan väliin, on muuten paras luomuhammaslanka. Tulee välit puhtaaksi, sanoi Atu. Kuntsi mietti ensin, että tämä oli huumoria, mutta nähdessään Atun innostuneen ilmeen, hän tiesi, että tämä oli hänelle totista totta. No, <köhö> no, palataan asioihin, sanoi Kunsi, ja heidän tiensä erosivat.
1: Mm. Hello. Mulla on vahti suonikas, hii-oi, oi ja me trippin on pornoa, hii-oi, hii-oi, hoi. S-paster siivie katselen, kaljaa siinan maistellen, on mulla tässä eri joil, ja lehdet saat. Mulla on vahti suonikas, hii-oi, oi ja me trippin on pornoa, hii-oi, hii-oi, hoi.
0: Kuntsi astui toimistoonsa, kävi nojatuolinsa istumaan, nosti jalkansa pöydälle, sytytti piippunsa ja korkkasi uuden pullon pontikkaan. Ei mennyt aikaakaan, kun hän sammoi piippunsa kanssa samaan tahtiin. Toleranssi oli päässyt laskemaan. Rami alkoi palata tajuihinsa. Hän oli lepositeillä kiinnitettynä sairaalan sänkyyn ja hän ei voinut liikauttaa raajaakaan. Hän katseli ympärilleen ja huomasi miljöön olevan kaukana sairaalasta. Hän oli jossain mökissä, pienen himmeän kattovalaisimen valaistessa muuten rustiikkista huonetta. Vain pieni kamina toi lämpöä. Hänen vieressään oli toinen sairaalan sänky ja kaiken maailman letkuja. Heräsit vihdoin! Jyrähti koukkuselkäinen, raihnaan-oloinen mies pimeästä nurkasta. Erik, huudahti Rami, Mitä helvetissä on ton näköinen, hän kysyi. Erik rahasi jakkaran Ramin viereen.
1: Tuosit, Milt ja Milt terveyden, sie saatana talipallo,
0: sihahti Erik. Itse tuhosit itses, petit, minut ja koko organisaatio. Kuka siulle makso, kenelle sie vakoilit, kysyi Rami tulistuneena.
1: Ei silloin väliä. Nyt on kyse siitä, mitä teet minulle. Muistatko, miten kuulustelu eteni? Muistatko, miten kaadoit pensaa päälleni joka päivä? Muistatko, miten poltit sitä tunkiolle haisevaa sikaria ja uhkasit polttaa minut elävältä? Kaksi viikkoa meni samoissa pensahajuisissa vaatteissa. Joka päivä. Uudestaan ja uudestaan. Siitä jäi minulle muutakin kuin katkeruus. Aplastinen anemia. Se on sairaus, joka syömiut elävältä. Pitkäaikainen altistus pensienille sen kuulemma aiheuttanut. ole kerrottiin. Pysyi hengissä verensiiroilla. Onneksi. Tyttäreni on lääkäri. Hänellä on loistava tietokanta käytössä. Jostain seulon minulle sopiva veriryhmä ihmisiä. o minus Käsittääkseni se on myös veriryhmä.
0: Rami kuunteli tarkkaavaisena. Vittu siot sekaasin, hän sanoi. Erik nauroi Kalman katkuista nauruaan.
1: Tämä laite on rakennettu sen takia, että se on siirretty oman. Saasta se vereni sinulle. Päisät nauttimaan aplastisen elämää. Saat sama kirouksen, jonka annoit meille. Kärsit koko loppujaan, joka ei tule olemaan pitkä, mutta sitäkin tuskallisempi.
0: Sanoi Erik. Entäs Helena? kysyi Rami.
1: Helena? Helena on saanut kärsiä myös tekosistas. koko 20 vuoden ajan.
0: Sanoi Erik ja naurai. Saako nähdä vaimoni? Onko hän elossa? Kysyi Rami.
1: Et koskaan löydä häntä! Et koskaan saa vastauksia kysymyksissä. Kidut loppu tietämättömänä!
0: Sanoi Erik. Rami umisti silmänsä ja rukoili, että kunsi jollain ihmeellä onnistuisi hänet löytämään.
1: Nyt odotetaan tytärtäni! Hän tulee illalla myöhemmin, koita saada aika kulumaan,
0: sanoi Erik ja poistui huoneesta. Kuntsi heräsi hellään silitykseen poskellaan. Hän raotti silmiään ja näki ihastuttavan näyn. Pitkä ripsinen, pisamanaamainen peppi herätteli häntä hellällä otteella. Kähönen, herää jo! Peppi sanoi hunajaisella äänellä. Kuntsi tunsi sieraimissaan kahvin kitkerään tuoksun. Ihana nainen, sanoi kuntsi ja mietti samalla, miten Peppi oli päässyt sisään ja mistä hän tiesi keittää kahvit. Kuntsi sai kivistämään päänsä nostettua pöytälevystä ja tarrattua kahvikupin korvaan. Plöröä perkele, sai kuntsi sanotuksi ja kippasi pöydälle jäänestä pullostaan kupin piripintaan. Peppi katseli kunsi kuntsin miehekkäitä piirteitä. Tiedätkö miten charmikas miessi oot? Kysyi Peppi. Kuntsi katseli naista hämmentyneenä. Vittuilet sie, sai hän sanottua. En toki. Oot jotenkin niin raavas, niin ihana brutaali, niin mies. Etkä mikään nyyhkyttävä nykyajan metroseksuaali, joka haluaa keskustella tunteista. Sanoi Peppi. On meulakin tunteita, sanoi kuntsi. No millaisia tunteita? kysyi Peppi hieman jo huolestuneena. No ainakin hirveä pakottava tunne keskijalassa ja paineen tunne pussissa, sanoi kuntsi. Peppiä naurotti. Pelko siitä, että kuntsi olisikin samanlainen nykyajan nyyhkivä pelle, oli todella pois pyyhkeisty. Hörpähän se kahvini. Mennään tuonne sänkyy puhumaan niistä tunteista tarkemmin, sanoi Peppi ja upotti Kuntsin sormen suuhunsa, imaistessaan siitä tiukasti. Kuntsin nielaisi tyhjää. Peppi näki pöydällä puolityhjän paketin puuduttavia kumeja. Käytetäänkö näitä, niin saat kunnon kyytiä, kysyi Peppi. Ei helvetissä, niihin ei puututa tai mun munat leikataan irti. Nyt ajellaan mieluummin pelkällä vanteella sanoi Kuntsi ja veti Pepin perässään sängyllä.
1: Oh yeah, I feel sexy, baby. Conti
0: Katseli alastonta Peppiä, joka nousi sängystä posket punaisena ja hymy suupielissään. Hän ei voinut uskoa äsken tapahtunutta todeksi. Peppi oli varmaan 20-vuotias, upea lääkärikaunotar, joka oli juuri voihkinut hänen käsittelyssään ja raapinut hänen selkänsä verisille naarmuille kiihkossaan. Aika nuori lääkäriksi oli kuntsi miettinyt. Miten hän, hän ottaisi puheeksi sen raminpahvirasian ja tarvaisen? Hän mietti. Peppi puki päälleen ja katsoi kelloa. Hänen täytyisi lähteä, joten kuulustelu jääköön ensi kertaan, kuntsi tuumasi. Hän saattoi Pepin ovelle ja antoi vielä suukon, ennen kuin Peppi katosi omille teilleen. Kuntsi oli vetämässä ovea peressään kiinni, kun buutsin kärki sujahti overrakoon. Hello! kuului oven välistä. Atu työntyi puoliväkisin toimistoon. Atulla oli toinen silmä mustana. Saitko jo tarpeeksi anusta? Kysyi kunsi. No helvetti, löytykin sopiva pälvipaikka ja Tarrasi kuule perseeseen kiinni kunnolla ja kävi ehottelemaani niin Löi saatana, ihmeellisen pihiakka, sanoi Atu. Tuu sisää, ota paukku ja rentoudu, sanoi kuntsi. Atu istatti sohvalle ja tarrasi tarjottuun grogiin. Minun pitää soittaa Ramille, sanoi Kuntsi ja kaivoi puhelimen taskustaan. Hän viritti numeron ja painoi luuria. Yhtäkkiä puhelin alkoi soida. Kuntsi hämmästyi ja kuunteli. Ramin puhelin oli jossain hänen toimistossaan, mutta missä? Atu joi krogiaan tyytyväisenä, Kuntsi kuunteli ja paikallisti pirinän Atun Kuntsi osoitti sormella Atua ja kysyi. Miksi siulla ramin puhelin? Meni tovi, ennen kuin Atu tajusi, että soitto tuli hänen takistaan. Hän kaivoi puhelimen taskustaan ja antoi sen kuntsille. Osti se talbot mieheltä. Paska puhelin, ei sitä, ei sitä saa auki. Aion viedä takaisin ja pyytää rahat myös. Vittu mitä huijausta, sanoi tuohtunut Atu. Puhelimessa oli sormenjälki tunnistin, joten sitä ei saanut kukaan muu auki kuin puhelimen omistaja. Mikä vitu talbot mies, kysyi Kuntsi hieman huolestuneena. Minun naapuritalon alakerran paksumaane ukko, joka on aina kalu kukkaro kalsongeissa tupakalla, oli talvi tai kesä, asuu äitinsä kanssa maantasokerroksessa. Hänellä koko kylään ainoa talpotti, en mietiä sen nimeä, sanoja tu. Pannaskulle töppöstä toisen eteeni, nyt lähettää talpotmieille kyllä, kylää, sanoi Kuntsi. Veren perintö. Mökin ovi aukesi. No tulti sitä saatana, kivahti Erik tulijalle. Anteeksi isä, oli vähän hommia, sanoi Peppi. Rami katsoi tulijaa hämmentyneenä. Nuori ja kaunis nainen. Miten hän oli sotkeutunut moiseen, hän mietti.
1: On tullut aika antaa tolle haisevalle Iirkatalle se, mitä sille kuuluu. On aika siirtää verenperintö eteenpäin,
0: sanoi Erik ja kävi viereiselle sängylle. Peppi asetteli laitteiston kuntoon. Hän kumartui kohti Ramia ja kuiskasi tämän korvaan. Anteeksi isä, varoitin hän talpotista. Ramin silmät suurenivat hämmennyksestä. Samalla hän tunsi, kuinka neula alkoi upota hänen käsivarteensa. Atu ja Kuntsi kävelivät kiirettä pitäen kohti miehen asuntoa. He havaitsivat jo pitkältä, miten isomahainen mies poltti kerrostalon pihalla tupakkaa pelkät pikkukalsarit päällään. Hei, vitu talbot mies! Raha takaisin, money back! Ymmärrätkö? huusi Atu jo pitkältä matkalta. Talbot mies remahti räkänauruun. Mitä vittu sinä vingut? Halpa puhelin perää valota Huusi talvot mies. Kuntsi ei aikaillut, vaan hyppäsi aidan yli talbotmiehen miehen puolelle. "Kerros nyt paksu poika, mistä aut puhelimen saanu?" kysyi Kuntsi. "Ei kuulu siulle", sanoi talvot mies. Kuntsi tarrasi kiinni talbotmiehen miehen kiveksiin ja vääsi koko voimallaan. "Älä lä lä, lä saatana!" kiljui talpot mies ja koko lähiö kaikui. Jos et halua, että siun pikkupähkinät rusentuu. Niin ala laulaa, karjaisi Kuntsi. Miut miu, tapetaa, vaikeroi Talbot mies, Kuntsin voimakkaassa puseruksessa. Jos et ala kertoa, siulle käy paljon pahemmin. Laitan siulle talpotin peräkoukun perseeseen ja ajan ympäri kyliä, kivahti Kuntsi. Yhdeltä mieheltä vein, joka kaapatti ja toimitettiin yhteen paikkaan, sanoi Talbot mies peloissaan. Mihin paikkaan? kysyi Kuntsi. Korkeakoulu taakse, siirtolapuutarhalle. Joku vanha ukko maksaa rahaa, kun viedään sinne ihmisiä, joita se haluaa. En miin muuta tiiä, sanoi talbot mies. Nyt lähettää, heität meidät sinne, sanoi Kuntsi. Talbot mies haki avaimet sisältä ja puki päälleen tuulipuvun housut. Talbot oli nurkan takana parkissa. He sulloutuvat sisälle auto. Auton perutuspeilissä roikkui toista kymmentä Wunderbaumia ja karvanopat. Ratti oli päällystetty punaisella karvalla, takaikkunat kuplivalla tummenuskalvolla ja etupenkillä oli hienot, hierovat puunappula peitteet. Talpot mieskäänsi avaimesta autonsa käytiin, jolloin stereoista alkoi pauhtaa Frederick täysillä. He ajoivat kovaa kyytiä kohti siirtolapuutarhaa. Tai niin kovaa, kuin talpotilla pääsi. Saatte auttaa miuta sitten, tapatte se vanha uko, ettei minulle käy mitään, sanoi talpotmies. Yritetään järjestää asia, tokaisi kunsi. He alkoivat saapua määränpää. Keskellä mökkimerta oli yksi mökki, jossa paloi himmeä valo. Piipusta lensi mustalle taivaalle kipunoita, Tuleen palaessa kaminassa. Rami yritti riuhtoa itseään irti ennen kuin olisi liian myöhäistä. Hän näki, että hänen verensä alkoi valua punaisena nauhana toisesta kädestä letkua pitkin Erikin käteen. Peppi asensi toisen letkun Erikin toiseen käteen ja alkoi asentaa kanyyliä Ramin toiseen käteen. Et voi tehdä tätä meulle! Rami huusi raivoissaan. Miulle ei ole vaihtoehtoja, sanoi Peppi ja työnsi neulan ramin suoneen. Aina on vaihtoehtoja, sanoi Rami jo lannistuneena. Liian huonoja miulle, sanoi Peppi ja asensi letkun paikoilleen. Rami katsoi, kuinka saastunut veri alkoi virrata letkua pitkin häneen. Olisitpa kuntsi tullut. Hän huokasi ja luovutti taistelunsa mahdotonta vastaan. Sillä hetkellä kuului pihalta moottorin härjyntää, ja auto valokeilla valaisi huono. Kuului valtava pamaus, ja säleet lensivät pitkin huonetta. Talpot rysäätti suoraan kuistin läpi sisälle taloon. Peppi huusi suoraan huutoa, ja suojautui ramin sängyn taakse piiloon. Erik toipui säikähdyksestä paljon nopeammin. Hän repi letkut käsistään, ja nousi ottamaan kaksi piippuisen haulikon, joka oli valmiiksi ladattuna tuvan seinällä. Hän laukaisi heti kohti talvottia. Atu! Atu! Voi vittu! Atuun osu! Huusi Kuntsi hädissään, nähdessään Atun retkottuvan pään ja veren tahriman takapenkin. Hän nousi autosta ketterästi ja loikkasi keulan taakse suojaan. Talvot miehen pää nojasi rattiin eikä hänessäkään ollut elomerkkejä. Kuntsi yritti hahmottaa tilannekuvaa, mutta se oli todella epäselvä.
1: Vikkumien tapaa kaikki,
0: huusi Erik raivoissaan ja suojautui Ramin sängyn viereen, tähdännen samalla Kuntsia kohden. Auta, Aneli Ramin Pepiltä. Peppi epäröi, mutta nepersi Ramin kättästi tovaa leposidettä auki. Hän toivoi, että Erik ei huomaisi, tai hän olisi vaina. Kuntsi nousi suojastaan ja otti riskin. Hän halusi saada selvyyttä sekä tietää Ramin kunnon. Erik tähtäsi Kuntsia koko ajan haulikollaan. Hänen sormensa puristui jo liipaisemmalla ja otti tyhjiä pois.
1: Mikä vitu pelle? Sotkee miu asioita! Erik huusi. Kähönen! Huuno Sanoi Kuntsi. Kuka vittuu Kähönen?
0: Kysyi Erik. Kuntsi astui askeleen lähemmäs. Kähönen on mies jota et olisi toivonut koskaan tapaavan. Jyrähti kuntsi ja kaivoi povi taskustaan pontika Erik tulkitsi Elen aseeseen tarttumiseksi ja laukaisi. Rami huusi haulikon iskurin pureutuessa hänen kämmenlihaansa. Hän oli juuri kerennyt työntämään kätensä iskurin väliin, jonka Peppi oli saanut irroitettua. Erik veti veitsensä esiin ja oli lyömässä sitä sängylämakaavaan ramin keuhkoon. Kuntsi oli lamaantunut, hän luuli oikeasti kuolemansa. Hän ei tajunnut olevansa elossa. Veitsi leikkasi lihaa ja upposi kohti raminkeuhkoa, kun yllättäen karhumaiset kädet kiertoutuvat Erkin kaulan ympärille tainnuttaen hänen tajuttomaksi. Dalbot-mies oli vironut törmäyksestä. Loppunäytös. He olivat saaneet talpotin työnnettyä irti mökistä yhteisvoimin, ja se hurisi jo käynnissä pihalla. Atu oli saanut pienen osuman olkapäähänsä, jonka Peppi oli sitonut, hänellä ei ollut vaaraa. Talbot mies ojensi Ramille jerry kannun takakontista ja istui kuskin paikalla. Kuntsi istui talpottiin myös. Rami ja Peppi jäivät vielä mökille heidän lähdet. Heriko oli sidottu lepositeille sairaalasänkyyn ja heräsi saaressaan kylvän bensasuohkon päälleen. Ympyrä sulkeutuu, sanoi Rami ja sytytti pikkusikarinsa.
1: Et koskaan löyvä Helenaa! Saat kärsiä koko loppuikäsi vaivasena, siirsi verenperinnön siulle. Nyt saat tota, miltä tuntuu olla sairas. <tuh>
0: Erik nauraa hohotti mielipuolista nauruaan. Haista vittu. Tokaisi Rami ja neppasi palavan sikarinsa kohti bensassa uidettua erikkiä. Liekki leimahti räjähdysmäisesti. Rami ja Peppi katselivat pihalla Liekkimeren nielaistessa koko mökin sisäänsä. Se lämmitti mukavasti käsiä pakkas säässä. Peppi vei Ramin terveyskeskuksen kellariin, jossa oli lukittu komero. Miun on näytettävä sulle jotain, sanoi Peppi ja avasi lukitun komeron, johon vain hänellä oli avain. Siellä oli sänky, jossa hengityskoneessa makasi korvaton nainen. Rami kumartui hänen puoleensa. Helena. Hän kuiskasi. Äiti on aivokuollut. Hän ei enää keskuudessamme. Erik pieksi hänet tuohon tilaa. Yritin pelastaa, mutta... Oli jo liian myöhäistä. Erik sai selville, että äiti kertoi minulle totuuden. On sinun tytär. Erik ei kestänyt, vaan hänestä tuli raivohullu. Hän oli sairas ja tarvitsi verensiirtoja, mutta ei voinut niitä sairaalasta hakea. Hän olisi jäänyt kiinni. On pahoillani sinun puolesta. Vaikka en tunnekkaan siutaa, oot kuitenkin iski. Siksi jätin niitä rasioita siulle että pääsisit jäljille. Leikkasi äitin, leikkasi äitin korvat. Peppi sanoi, mutta puhkesi itkuun kesken kaikina. Hetken rauhoituttuaan hän jatkoi. Äiti ja Erik oli rakastuneita. He karkasivat yhdessä ja eli onnellisena yhdessä ennen kuin Erik sairaus otti vallan. Erik luuli miuta omakseen, mutta en ollut. Hän oli tosi katkera. siulle. Hänellä oli paljon valtaa, paljon tuttuja valtion viroissa. Siten hän pystyi piilottelemaan näin kauan. Siksi en voinut suoraan viestissä kertoa kuka ja mikä siu saavan selville. Pelkäsi, että ne löytää joku muu kuin sien. Rami huokasi syvään. 20 vuotta ja nyt se piina loppuu. Hän tarrasi kiinni johtoon joka antoi virtaa koneelle ja nykäisi sen irti seinästä. Hengitys pysähtyi ja Helena pääsi vihdoin pois. Olenko minä nyt sairas Rami kysyi Pepiltä. Todennäköisesti, mutta on kehitellyt lääkettä, joka ehkä auttaa. Pysyt lähelläni niin pois auttaa, sanoi Peppi. Rami halasi Peppiä ja poistui baariin. Aikaa oli kulunut tapahtumista jo pari viikkoa. Kuntsi ja Rami istuivat baarissa juoden. Rami oli hiljainen ja mietteliäs. Kuntsin puhelin piippasi. Hän luki viestin ja oli pudota palliltaan. Mikä siellä nyt oli? Kysyi Rami ja hörppäsi olutta tuopista. Peppi, Peppi on paksuna. Miulle! Siusta tulee pappa! Sanoi kuntsi. Köhö. Ramilta porskatti kaljat pitkin Kunsin naamaa. Otsie pannu sitä! Mie tapaan. karjaisi Rami, mutta rauhoittui nopeasti. Peppi kirjoitti myös toisen viestin. Operaation ensimmäinen vaihe suoritettu onnistuneesti. Sitten hän heitti tulitikun kohti talpottia, jonka sisällä oli kaksi miestä. Talbot paloi roihuten Skinnarilan sorakuopalla vieden mukanaan Talbot miehen ja hänen rikoskumppaninsa. Rami katsoi Kuntsia vakavasti. Kuntsi hihkui ilosta. Hänestä oli tulossa isä. Kuntsi, kuuntele tarkkaan. Mitä tahansa tapahtuukin. Niin muista että tämä kaikki on ollut pelkkää teatteria. Huonosti käsikirjoitettua paskateatteria. En usko tähän pätkääkään, sanoi Rami. Viimeinen ehtoollinen. Hän jatkoi ja löi lasin väärinpään pöytään. Ramin sanat jäävät ilmaan paha-enteisesti leijumaan. He poistuivat baarista ja olivat kävelemässä kunsin toimistolla, kun kuului laukaus. Ramin rintaan pamahti helvetimoinen reikä ja veri roiskusi pitkin kuntsin naamaa. Rami tuupertui maahan ja verilammikko suureni hänen allaan erittäin nopeasti. Juuri kunsikähäisen Kähäysen kuudenen osan, veretön. Ja mitä me tässä? kunsikähäisen on kirjoittanut ja lukenut ja luonut ja tehnyt kaiken semmoisen. Minä, Fasi Nikkinen. ja ne musiikit, musiikit tähän luomukseen on loihtinut Antti Haverin. No
1: niin kuulepi.